0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天呢，我们主要讲三个内容。第一个是关于栗战书的去向。那在之前的节目中，我曾经做过推测，中共内部出了大事情，栗战书很可能在帮助习近平处理一些非常棘手的问题。那在最新的中共中央政治局常委会议中，只有画面，没有会议现场的视频。再次引发了关注。第二个新闻呢，是关于中国经济的。中共中央财经委员会办公室副主任韩文秀一月五日发表文章说，今年要召开中共二十大，做好经济工作极为重要。各部门要负担起稳定宏观经济的责任，不仅是经济问题，更是政治问题。关注中共问题的朋友都知道，当中共把一个问题提升到政治高度的时候，那么这个问题一定是非常的严重了，必须得通过政治手段来解决。用政治手段来解决经济问题，也从侧面说明了经济的困局无解。最后一个内容是发生在西安，用科学无法解释的一些现象。好，我们正式开始今天的内容。2022年注定是一场，呃，非常动荡的一年，也是各种危机到了总爆发的一年。无论是国际还是中国国内，过去、啊、大家都在闷声发大财，把所有的经济问题啊、危机啊全部都掩盖起来，或者是往后推迟。其中呢，就包括在各个国家的交往中，大家强调的这个经济利益问题。什么什么符合共同利益？为了共同的利益，我们要怎么怎么样？为了追求利益，可以放弃普世价值；为了平衡利益，可以对集权政府迫害人民视而不见。大家做生意赚钱才是最重要的事情。那凡事啊都有一个物极必反的过程，中共政权呢为了平衡各方的利益，推举出习近平来作为总加速师，这大大的加速了这个物极必反的过程。尤其是他亲自指挥、亲自领导了这场蔓延全球、不知何时结束的疫情。总加速师呢，那真是居功至伟啊！也有传说呢是将蛤蟆一派故意放毒，当然了，这只蛤蟆也只剩下一口气，大家呢都是打着他的旗号做事罢了。他们为了将习近平拉下马呀，避免中共这艘破船沉没，所以拉上美国左派政客合作，大家一拍即合，于是便有了武汉发生的事情。后来的经过呢，大家都知道了，这就不重复。总之，由于总加速器的各种折腾，终于让人类社会变成了今天这个样子。中共呢，也在他的亲自指挥、亲自领导下，走向了崩溃的边缘。因为他的权利欲和自身安全的考虑，所以必须全力以赴谋求三连任。但是江蛤蟆一派可是撑不下去了，再让他这么折腾下去，中共不是要断送在他手里了吗？那中共一旦倒下，他们的好日子也就到头了。所以拼死也得让总加速师下来。那大家呢，已经没有妥协的空间了。习近平的亲信慎海雄发长文挺习，恶心程度啊，堪称是历史级别的。什么挽狂澜于既倒，什么扶大厦之将倾，连伟大剁手都出来了。很明显，这是要走他们家毛太祖的路线。文革的历史教训还历历在目，伟大剁手一旦再次产生，对所有人都是灾难。那这条路线呢是绝大多数人不能接受的。随后，盛海雄和佟丽娅的丑闻就被沸沸扬扬地传出来了。这种级别的丑闻，如果没有背后的势力推波助澜，是不可能广泛传播的。盛海雄虽然暂时没有被扳倒，但是对其个人造成了沉重的打击。今后，只要盛海雄再发表挺袭的文章，或者是有什么挺袭的动作，大家第一时间就会想到他和佟丽娅的丑闻。继而会嘲笑他主子习近平，所以啊，他的武功等于是被废了。那现在习近平的另一个心腹栗战书迟迟没有出现在公众视野之中，外界只能根据零星的消息来猜测：有猜测他得了重病不能露面的，有猜测他因为贪腐问题被调查的，也有猜测他是曾庆红安插的内鬼。那我个人的推测呢，跟其他人都不同。前面有说过，我个人的猜测是，栗战书很可能是替习近平去办极其重要的事情。当然了，这只是我一家之言，目前并不是定论。那昨天呢，中共政治局常务委员会全天开会，习近平主持会议并发表讲话。但是央视新闻在报道时只有文字，没有会场画面，这再次引发了大家的猜测。中共这种级别的会议，一般都会配有画面播出。没有画面播出，就说明一定有见不得光的东西。当然了，中共黑帮的内部具体细节呀，只有他们高层自己最清楚。但是呢，有一点是确定的：中共内部出大事了，可能是立战书去处理这件事情，或者是它本身就是这件大事。那说到大事啊，总加速器的另一杰作，那就是中国的经济问题了。中共中央财经委员会办公室副主任韩文秀发表文章，把经济问题上升到政治问题的高度。根据中共大外宣多维网的报道，韩文秀一月五日在《瞭望周刊》发表的这篇以“高质量发展优异成绩迎接党的二十大胜利召开”为题的文章提到，二零二一年底召开的。中央经济工作会议为做好今年经济工作指明了方向，做出了部署，一定能够实现今年经济社会发展目标任务，以高质量发展的优异成绩迎接二十大胜利召开。中共的党八股文章啊，呃，稍加思考就能看出问题了。开个会跟打仗一样，这说明在开会之前就要进行一场殊死搏斗。这个会呀、啊，能开成，那就算胜利了。韩文秀重提中央经济工作会议上对今年中国经济发展作出的需求收缩、供给冲击、预期转弱预测，并指出这是三重压力。且消费和投资成长态势将减弱，加上供应链受阻，企业生产面临生产要素短缺，而经济金融领域风险隐患也将较多。国际方面，世界经济不稳定、不确定、不平衡的特点突出，同时单边主义、保护主义、民粹主义，今年外部环境更趋复杂严峻。说了这么多废话呀，其实就四个字：内忧外患。我们知道啊，中国的官员一向是报喜不报忧。如果不是到了一个非常严重，甚至是危及政权的程度啊，他们是不会主动提出这么多问题的。2021年12月接受彭博调查的经济学家给出的预估中值是第四季度国内 GDP 增长 3.2% 那过去的历史告诉我们，中共的经济数据大部分都是造假或者是缩水的。3.2% 的增长啊，可能是他们能给出的最高数字了。中国各行业的现状，大家都已经看到了。网络上有无数的视频都在抱怨生活的艰难，总加速师更是看到哪个行业赚钱就共产哪个行业，打土豪分田地，忙得不亦乐乎啊！地方政府面对压力更是苦不堪言，有的甚至直接躺平了。那地方政府赖以生存的房地产，现在呢也处在这个崩溃的边缘，很多地方的房子已经卖出了白菜价，比如鹤岗的某些地区，只要给个物业费就直接入住。那南方的中小企业成批成批的倒闭，懂一点经济的大家都知道，在正常情况下呀，经济的增长会带来就业的增长。那在查资料的时候呢，找到一篇文章，有位叫曾杰明的博主，他的观点呢，我个人是非常认同的。在整理了文章内容以后呢，把精华部分分享给大家。文章中说，中国国信证券二零二零年曾经提交。专项研究报告宣称，中国 GDP 每增长一个百分点，能够增加222万个就业机会。但随着疫情爆发以来， 2 0 2 0年、2021年，中共吹嘘的中国全世界一枝独秀的经济增长，不仅看不到就业机会的增长，却满眼是就业机会的大幅减少。失业人口暴增并节节攀升。2020年，中国失业人口比2019年增加了1200万人。这是经济正增长的信号吗？恰恰相反，这是经济大幅衰退的标志。大坝将溃的时候，最清楚的自然不是隔岸观火的人，而是穴居在大坝的老鼠和蚂蚁。同理，中国经济真相到底如何？最清楚的是中共体制内的学者和官员。中国经济真相到底如何呢？中国人民大学经济学教授向松祚在二零一九年独立评估中国二零一八年的真实经济增长仅有百分之一点六七，并且他评估中共官方经济数据造假。既然疫情前经济是相对火热的，二零一八年中共经济增长啊仅有百分之一点六七，那么在疫情以及集权防疫的重击下，近两年中国经济的衰退也就是理所应当的了。即使按中共官方自夸的政治数字，也完全不能自圆其说。二零一八年，中共官方的经济增长数字是 6.6% 而二零二零年第三季度经济增长仍然是 4.9% 之四点九，二零一九年第三季度增幅啊更是高达了 6.5% 试问国内的人，无论官方还是民间，二零二零年到二零二一年的收入和生活水平比二零一八年下滑只有一点点吗？而十一月进行的中央经济工作会议上，中国前财政部长楼继伟也按耐不住的含蓄的批评了中共官方经济数据造假的问题。他对2022年中国经济的走势要比美国的专家智库悲观的多。楼继伟所点名的问题跟前面韩文秀的文章中强调的观点是一样的，这里就不重复了。啊，楼继伟没点名也不敢点名的是习近平一伙所坚持的零容忍的集权防疫对中国经济的巨大伤害。动不动就封城啊、封港啊、封区啊，导致了社会停摆，等于是用国家的行政手段把企业活活打死打残。他的零容忍、集权防疫，令中国经济崩溃加速。那这位博主所列举的数据呢，也是我个人想要查找的。那为了节省时间呢，就直接拿出来用了。那正是在中国经济不断衰退的情况下，韩文秀强调“稳”是中央经济工作会议最为突出的关键词。习近平在不久前的中共中央经济工作会议上说。继续做好六稳六保工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，迎接二十大胜利召开。通过这段话，我们可以了解到，所谓的六稳六保啊，都是为了二十大的召开，也就是保证他权力的稳定。那更进一步说呢，是政治问题。而中财办副主任韩文秀直接就喊出了，不仅是经济问题，更是政治问题。可见经济问题已经到了危及政权稳定的程度了。可是按照总加速师目前的操守呢，是要把清零进行到底，否则很没面子。就像在前几期节目中说的，习近平不知进退，只要他认定的事情，无论对错都要进行到底。因为领袖做出的决定必须是伟大、光荣、正确的。让人把门牙打掉了，也得把嘴闭上往肚子里咽。要保持自己的良好形象，谁难受呢？自己是非常清楚的。那对于中国未来的经济问题呢？大陆的网友们呢？呃，是真的需要提前做好准备了。无论中共官方说什么，都不能相信。在家里囤够至少一个月的生活物资，以确保坚持更长的时间。这次西安就是一个极大的教训。虽然这个疫情啊，在领导的命令下趋缓，但是在西安封城期间发生了许多离奇的、用科学无法解释的事情。有网友就总结如下：一、西安全市已是烽火连天，但被认为是疫情原点的机场相关人员近一万六千人，十六轮核酸检测全部阴性，如何解释呢？二、Delta 病毒在西安肆虐。二号病例郭女士十二日检测出阳性，但是同医院二十六位同事无人感染。更为奇怪的是，她租住在八院家属院，同事室友六人无一人感染。那此传播链就此中断。达尤塔传播力到底是强还是不强呢？三，疫情爆发时共有三条传播链。一是巴基斯坦入境人员入住酒店工作人员一号病例，只传染给室友三号病例；二紫牛门诊部二号病例 A、B、C 三类密切接触者数百人，无一人传染；三最长的是长安大学四号病例岳母和五号病例女婿传播链，三四代传染共五十人左右，三条传播链不到六十人，已经全部控制。按照以前全国规律，西安疫情应该就此打住。意外的是，十六日开始，全市各地陆续平行爆发，从此狼烟四起。不守规矩的病毒到底是从哪儿来的呢？好，感谢大家点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。